0: Många svenska storbolag spårskår mot ordentliga vinstökningar jämfört med i fjol och det kan innebära även höjda utdelningar nästa år. Men vilka utdelningsaktieer ska man egentligen välja om man tittar framåt? Det ska vi prata om i dagens EFN-marknad. Välkomna! Vi ska också säga välkommen till dagens gäster. Det är Jonas Olavi, allokeringschef på Alfcott och Lasse Lundgren, förvaltare på aktieansvar. Välkommen hit. Tackar. Tack, tack. Ja, Idag ska vi blicka lite framåt och titta på köpvärda utdelningsbolag inför nästa år. Eh, rapportsäsongen för det tredje kvartalet har ju smugit igång redan.
1: Eh, hur ser det ut för de svenska storbolagen generellt? Ja, det är väl ganska starkt. Det tror jag vi kan vara Vi har på något sätt gått och väntat på en lågkonjunktur som egentligen inte har hänt. Tvärtom har marginalerna varit rekordstarka. Så det lär ju bli ganska bra resultat om jag bara får gissa. Mm.
2: Ja, men jag håller med. Det kommer att vara en bra rapportering. Men det marknaden kommer gå på det är ju framtidsutsikterna. Så levererar man inte utsiktshöjningar så kan man hellre drabbas ner på börsen trots att man då kanske slår förväntningarna i reda siffror. Då. Ja. Så det blir väldigt spännande. Det var lite den tendensen under senaste kvartalet faktiskt.
0: Men hur kommer det sig att så många svenska storbolag liksom går så pass bra nu jämfört med i fjol?
2: Ja, men mycket handlar ju om att leveransstörningen har försvunnit. Du kan ju leverera dataship till dina lastbilar och få ut dem på marknaden. Så att det har varit en liten up effekt som de har gynnats av. Sen I Sverige så har vi ju storbanker som dominerar mycket av platsen i index och de går väldigt bra i den här räntemiljön. Samtidigt som vi inte har fått en ordentlig lågkonjunktur på halsen. Så här, folk betalar fortfarande sina
1: lån och så vidare. Mm. Vi ja, har ju insatspriserna fallit enormt egentligen för bolagen, och den här gången så har de varit väldigt snabba med prisökningar. Vi har sett enorma prisökningar de sista två åren, så man håller kvar. Ja, prisökningar möter lägre insatspriser här, så det blir ett bra resultat. Just det. Och ökade vinster blir också
0: ökade utdelningar nästa år i reda kronor. Förhoppningsvis. Ja, det är många som kommer att ha det, antar jag.
2: Ja, absolut. Jag tror inte det är så många som kommer att darra på machetten nu. Utan det blir ju först när vi verkligen ser om det blir en ordentlig recession. Men om vi ser det, då kommer centralbankspolitikerna
1: och de folkvalda också att se det. Så då kommer Riksbanken och regeringen hjälpa till. Mm. Och det är ju många bolag och sektorer som egentligen inte har belånat sig speciellt högt, utan man ligger med nettokassor i vissa fall. Så att... mm. Pengarna måste ut på något sätt nästan. –Just det.
0: Ska vi ta och titta på några exempel här då. Som bolag helt enkelt som spås höja utdelningen rejält i kronor ska vi säga nästa år. Det är kasinobolaget Evolution, klimathanteringsbolaget Munters, värmeteknikbolaget Nibe och lastbilskoncernen Traton. Men mycket talar ju även för att de fyra svenska storbankerna kommer med ordentliga utdelningar under 2024. Vad säger ni om de här, om de här bolagen?
2: Jag skulle säga att andelen, utdelningsandelen är inte jättehög i några av de här bolagen även om de kanske höjer från förra året. Då. Jag tänker på Munters Nibe, eftersom kurserna är så pass uppdrivna. Ehm, Traton och Evolution är lite, eh, lite annan verksamhet. Då. Bankerna som sagt de kommer att leverera fint här. De ska ut med vinsterna till aktieägarna, helt enkelt, som tack för lånet för att de får lov att fortsätta existera såklart. Så att det, jag tycker det ser bra ut, men äh, min vis. man ska välja bolag som man gillar också. Här ska man återinvestera utdelningarna för pengarna som då på bussen Någon ska fortsätta jobba på bussen.
0: Just det. Och vi ska kolla på några eh, bolag som ni gillar också alldeles strax. Här. Men, Lasse, vad säger du om de här?
1: Ja, men det är precis som vi sa. Här. Bankerna har ju enormt mycket pengar. De har ju spart i flera flera år och kraven har höjts allt eftersom. Och, eh... Det har varit lite olika saker. Det har varit covid, det har varit kriget. Nu är det någon form av fastighetskris som alla pratar om som egentligen inte syns. så att Man har ju i princip nått taket för hur mycket pengar man kan ha. Även banken, konstigt nog. Så att de här pengarna måste ju gå ut. Det drabbar ju också nyckeltalen när man har för mycket pengar alltså på balansräkning. Man får ju lägre avkastning på Mm.
0: Även verkstadsjättar som Alfa Laval, Epiroc, Atlas Copco och Sandvik har haft fin vinst hittills i år och kan därmed också dela ut en hel del pengar nästa år.
2: Så är det. Och det här är ju en grupp bolag vars verksamheter har klarat sig väldigt bra och sen rapportering från... Ja, jag tar ett i, ett i raden här. Då. Sandvik eh, pratar ju fortfarande om en god konjunktur för deras verksamheter. Och det har de övriga också gjort. Atlas eh, har väl ett av fyra affärsområden som, där man har tillfälligt lite lägre efterfrågan. Men det är ju sånt som marknaden ser igenom. Då. Så att, eh, det här är ju stabila utdelare som verkligen om det. Verkligen verkligen krisar, skulle kanske kunna överväga och liksom lämna samma eller till och med lite lägre. Men det ses ju som en defensiv åtgärd Och inte något som marknaden gillar när man då sänker om man då som marknaden då bedömer det, inte behöver göra. Så det
1: mm. är det ju så. Också att vi har, vi har ju sett en stor lager. Uppbyggnad inför pandemin, kriget och allt det här som nu håller på att avvecklas. Vilket och lagra leder alltid till bra kassaflöden Vilket kommer att gynna de här bolagen också, naturligtvis. Mm. Så mm.
0: Men det är ju en sak att eh, investera i de bolag som eh, man tror kommer att ha högst utdelning nästa år. Eh, för sånt kan ju, som du var inne på, eh, Jonas, påverkas av extrautdelningar. Då Eller att aktiekursen eh, sjunker så pass mycket att direktavkastningen helt enkelt eh, blir väldigt hög. Men det är ju en annan sak då att investera i bolag som man faktiskt tror på för det kommande året. Och kanske lite mer långsiktigt, eh, även, vilket också är nog mer intressant för en utdelningsinvesterare till exempel. Och vi är ju därför bättre att plocka fram fem stycken utdelningsaktier var det som ni tror på inför nästa år. Eh, vi kan väl börja med Lasses lista här. Eh,
1: hur har du tänkt? Ja, jag hade tänkt så att ja, det är en generös tolkning av storbolagen. Jag, jag tittade på eh, stockholm benchmark Index och tog det som någon form av mått för hur stora bolagen får vara. Och sen så måste man dela ut åtminstone 4,5 procent. Det var lite så jag tänkte. Och att utdelningen på något sätt ska vara eh, hållbar och inte någon form av engångsutdelning faktiskt. Det var så jag tänkte när jag tittade på det. och valde ut det här.
0: Mm. Vi kan väl ta oss zooma in på några av bolagen och titta lite närmare då. Låt oss börja med Afri. Varför... Absolut. Vad är det för
1: bolag och varför var det Afri är ju konsultbolaget. Gamla ångpaneföreningen OF, som det fortfarande heter när man nästan tänker på det. De har inte fått någon större källa, av marknaden eller analytiker på slutet. Det är en teknisk konsult helt enkelt som jobbar genom en mängd olika områden. På papperet så borde man ju tjäna väldigt mycket på det här gröna omställningen, investeringsprogram i Sverige. Och affären är ju väldigt bra. Men de har haft problem med marginalutvecklingen de senaste åren. Och det är framförallt i infrastruktur Infrastructure. Då. Deras mål totalt sett för, för hela koncernen är 10% EBITDA-marginal. Man ligger strax under 8 nu. Marknaden trodde väl i Q1-rapporten att den skulle komma tillbaka, men det var inte så. Utan det såg vi i Q2-rapporten. Nu har den kommit ner. Jag tror att det finns potential här. Den här handlar ju på P10. Mm. Trots att vi har, om man tycker, då, nedpressade vinster. Skulle man nå 10 marginal så är det betydligt billigare. Då.
0: Vad pratar vi för direktavkastning nästa år ungefär?
1: Uh, ungefär 4,8 Det kan bli högre då, Men som sagt, aktien är väl nedpressad nu och man delar fortfarande inte ut liksom mer än man kan dela ut. Utan man kommer att tjäna kanske. Där twistade de lärde men 10-12 kronor kanske. Mm. Och delade ut 5-6 kronor. Och den kan höjas framöver. Så att det är det här läget. Jag tycker att den har fått egentligen för mycket stryk helt enkelt. Så att den borde komma tillbaka till någon lite högre nivå.
0: Mm. Vi går vidare. Du har valt Handelsbanken. Vad tror du att de kan dela ut nästa år? Vi var inne på banken här nyss. Men...
1: Absolut. Handelsbanken delade ut 8 kronor förra året. Mm. Man skulle kunna dela ut mycket, mycket mer, som vi kommer att se på alla banker. Alla svenska banker kan egentligen dela ut väldigt mycket pengar. Och hela poängen här är att bankerna har redan tillräckligt mycket kapital, till och med mer än vad man ska ha och mer än vad myndigheterna kräver, naturligtvis. Så att man skulle kunna dela ut 100 av vinsten. Mm. Nu gör man ju inte det. Att jag har varit handelsbanken just det för att den deras lägst på Price Book under kapital, 0,9 ungefär. Och det beror på att marknaden har varit rädd för fastighetsexponeringen. Som jag tror är överdriven. Jag tror att det här kommer med tiden visa sig att det inte blir så stor här i alla fall. Och då är det här ett bra läge för just Handelsbanken. Vad mm. säger du, Jonathan.
2: Ja, Jag har en annan favoritbank, men jag köper delvis argumentet också. Så att. Och menar, egentligen kan man välja vilken som helst och skalpa ut utdelning för att de levererar ju väldigt generöst då, jämfört med
0: bursnittet. Mm. Alltså, du valde ju faktiskt en tillbank nätmäklaren,
1: Nordnet. Absolut, och det var väl lite för att inte bara välja de svenska storbankerna. Utan man får ju en barbel här med en lägst läggsverderande och de som är lite högre värderade kanske då. Men samma sak gäller lite, grann här. Då, att... Att många av de här finansiella instituten, framförallt Nordnet-Avanza och bankerna, de har ju tillräckligt med kapital i sin verksamhet. Alla, de uppfyller alla regulatoriska krav så att de behöver inte samla på sig mer. Det ger ju möjlighet att dela ut ganska mycket faktiskt. Så de kommer ju att förmodligen höja utdelningen ganska rejält. Mm. till är ju sju kronor. Någonting. Man kommer att ligga på 4-5% nästan i direktavkastning. Mm. Och förutom det så är det här ändå en business som jag tror. På kan växa framöver. De har ju växt kraftigt, de tar marknadsandelar från storbankerna. Ja, är, inte
0: minst under pandemin så gick Absolut. de ju väldigt bra. Vad, vad ser du framåt och varför skulle de växa
1: vidare här? Ja, Nordet finns ju lite fler länder då, än äh, avancerat till exempel. så Det är just därför jag har valt Norden. Alla länder är ju inte lika har lika stor erfarenhet av aktiehandel som vi i Sverige. Vi är ju ett aktiefolk till exempel. Och det här tror jag man kan växa i flera år framöver faktiskt total Sen är det inte just aktiehandeln som är deras man pratar väldigt mycket om det, men mycket av deras intäkter är faktiskt räntenetto också. Och de känner precis som bankerna på att räntorna har stigit just Vad tror du om netmäklarna Jonas?
2: Jag ser dem som relativt små och flera av de här bolagen i läser utdelningsförslag är ju av relativt små bolag. Jag är inte så mycket inne och sonderar där faktiskt. Så jag undviker dem och överväger inte att investera i dem för närvarande. Jag handlar ju mer om momentum än värde så att säga. Mm. Titta på aktier.
0: Vi kan ta och titta då på ditt val av utdelningsaktier. Här ser vi den listan. Mm. Berätta hur har du tänkt?
2: Det är primärt då bankerna och Danske Bank har kommit in i värmen igen och levererar ju en ståtlig utdelning som de övriga gör också för lite exponering. Nordea finns i alla länderna, stabilaste banken. Och Swedbank tycker jag har gjort ett väldigt bra jobb. På att lyfta aktieaffären ut mot folket. Man är starkare, allt starkare på private banking. Och det är inte någonting som är den allmänna perceptionen. Så att jag tycker de får en lite plus i kanten för att de har levererat
0: banking på ett bra sätt. Då. Mm. Um... Hur mycket av de här granskningarna och det här blåsvärdet som det, har varit i de senaste åren hänger kvar?
2: Ja, men det är bara ut också. Och eh, det verkar inte som om det blir så mycket värre än så här då. Så att de seglar igenom och ut ur det här då. Så... Det är gamla synder som både Danske Bank och Swedbank har eh, kanske inte gjort så bra eh, tidigare, men det har de lagt bakom sig, för vi verkligen hoppas då. Mm. Telenor och Volvo, Telenor, ja, en av de eh, operatörer som jag tror kan leverera stabilast eh, utveckling, eh, inte speciellt attraherad av Telia, utan ser Telenor med sin väsentligt större bas av kunder. De har ju även... Verksamhet i utvecklingsländerna förutom Norden. Då mm. och har väl ja, en bra bit över 150 miljoner abonnenter. Det är en helt annan dimension än till exempel då Telia. Och har ett väldigt, väldigt stabilt kassaflöde. Då. Volvo är överkapitaliserad. Man hackar alltid på dem att de ska göra extrautdelningar. Och ibland faller de till föga och gör det också. Mm. Och så finns det lite ja, MNA-tankar i, i den verksamheten också. Mm. Visst, då en cyklisk verksamhet. Men jag tänkte de här. Bolagen är valda för att jag bedömer att de har lite lägre risk kontra många av de lite mindre bolagen som är känsligare för ett högre ränteläge. Mm. För Volvo skulle det vara positivt då eftersom de har nettokassa. Kan de placera det på banken och få lite extra betalt då?
0: Just det. Ska vi ta oss om in lite på några, du har ju varit inne på dem redan här, men vi kollar på Nordea här till att börja med. Mm. Du kan säga någonting mer om
2: den banken? Det, det är stabiliteten. Den handlar lite högre än till exempel Handelsbanken där. Och mm. Gör det på goda meriter. Man har kommit till rätta med kostnadsbilden. Möjligen kan kostnaderna stiga på grund av inflationen. Men jag tror att de kan möta det med en god intäktsutveckling. Det kanske inte det är någon jättestark trigg. Men det var inte det som var tanken när jag valde de här. Utan det ska leverera bra. Och det ska inte göra en försäkt när väl utdelningen av skiljstår. Och som sagt och nettokassa cyklisk verksamhet men det här är det bolaget bland lastvagnstillverkarna som kommer leda den här omställningen med elas Det kommer inte vara Tesla utan det är den här typen av volymspelare som betyder någonting för omställningen, och då. Just det. Så det här är jag tycker, är hyperintressant och som sagt att det faktiskt ligger i någon typ av stigande trend här vilket inte är så vanligt bland teleoperatörerna då. Så levererar man dessutom utdelningar på de här nivåerna, så tycker jag att det förtjänar en chansning mm. under ett år som jag tror 2024 kommer att vara ett lite skakigt konjunkturellt år. Mm. Du valde faktiskt också
0: Volvo på din lista.
1: Det stämmer. Volvo är ett fantastiskt fint företag och de delar ut ganska mycket pengar redan nu. Och de sitter väl med 90-100 miljarder i nettokassa. Och jag tror absolut inte allt det kommer att delas ut, men det räcker att de i princip ligger kvar på förra årets utdelning för att det ska vara en väldigt bra utdelning. Mm. Och Som sagt, förr eller senare så kommer väl pengarna ut. Nu kan det bli att VSE ska delas upp någon gång de närmaste åren, kanske. Så att det kommer att dröja innan vi vet. Men allt annat lika. Volvo hade alltså nettoskuld 2016 och nu är det 2023 och man har nästan 100 miljarder i kassan. Mm. Så att... Pengar finns. Pengar finns. Mm. Jonas, i din
0: ska jag säga, riktiga utdelningsportfölj så brukar du återinvestera utdelningarna. Ja. Varför gör du det?
2: Jo, den här diskussionära aktieportföljen som jag har valt att sätta samman är 15 stycken nordiska bolag. Och kriteriet är att det ska vara en vettig verksamhet de ska ha hyggligt goda marknadsförutsättningar för det marknadsklimat jag ser framför mig och eh, det ska leverera mer i utdelning än snittet på nordiska börsen och det ligger på 3,5. och ungefär då så att 4 klipper jag som börjar titta eh vad jag hittar där då och det här med återinvestera utdelningen det är ju det som är det smarta eh, som man ska jobba med att du får ju fler aktier när du då köper för din utdelning som då, eh, ger dig ännu mer utdelning i framtiden och tittar man på tio år så har du fått 77% i avkastning om du har investerat enligt ett nordiskt index. Har du återinvesterat så har du fått 135%. Då. Så vi pratar 58% skillnad där. Då. Så det är klart att det är det man ska jaga. Det, är det här som Einstein sa var det åttonde underverket. Då. Så här ränta på ränta.
1: effekten fast håller du med det Ja, absolut ska man göra det. Och utdelning är ju verkligen någonting som har kommit tillbaka så det ligger ju i tiden För vi har ju haft den här perioder med funny money som jag brukar säga med och allt möjligt. Innan dess då var ju utdelning nästan ett om man bara skulle ta en enda indikator på att det var ett bra bolag så var ju utdelning helt enkelt För det... har du bra utdelning så har det ett bra kassaflöde och det är där det liksom kommer ifrån. Mm. Så vi kanske är på väg tillbaka till den perioden. Jag tänkte att vi ska
0: avsluta med att prata lite om konjunkturen nu och framåt. För i förra veckan så kom ju nya inflationssiffror som visade att inbromsningen av inflationen inte sker lika snabbt som många analytiker hade hoppats. Och det här ökar ju sannolikheten att Riksbanken höjer räntan en gång till här i november. Hur ser ni på risken för det?
1: Ja, om jag får ju gissa så jag gissar på att Riksbanken höjer en gång till. Och det kommer att vara den sista. Jag skulle, jag, jag skulle tro det. Jag tror Fed har stannat. De har stannat här.
2: Men jag tror också de gör sitt sista policymisdag här och höjer då. Och sen är den spiken i kistan satt då. Och det gör man för att man måste ha en distans mot ECB, annars kommer vi att ha en fortsatt vara krona. Och det här har gått in hos ledamöterna i direktionen så att de vet vad som står på spel också. Även om det inte är krona per se som är det de ska ha mest koll på, för det kan de påverka väldigt lite av. Nu köper man ju tillbaka mm. eh, eller säljer, säljer sin valutareserv då till kanske inte stora delar men till ändå ganska hyggliga belopp då. Och det är klart att det, den så att säga, katten på råtan leken gör ju att bortåt nästa sommar kanske vi har en lite starkare krona då. Det är inget starkt bett men jag tror konjunkturen kommer bli betydligt svagare än vad vi ser nu. Vi kommer säkert att ha teknisk recession i Sverige. Vi får hoppas att tyskarna inte glider tillbaka in i recession, eftersom det är vår viktigaste handelspartner. Men det kan ju absolut inte uteslutas. Och kommer liksom det medvetandet eller oron för att vi kommer ha höga räntor länge bita sig fast i konsumtionsmönster och kommer det gå väldigt, väldigt fort. Och jag tycker redan vi ser det. Det är mycket reor, det är mycket hål i väggarna när vi är ute och tittar på köpcentrer. och så vidare. Och många har det väldigt, väldigt tufft. Så att de som höjer priserna nu. Jag <laughs> Ja, de bitter sig lite i svansen. Det är kanske är det sista de gör en del av dem, och sen så får de stänga butikerna. Det är på den nivån då, tror jag. Och det kommer ju synas i BNP-siffrorna. Sen är börsen någonting annat. Den ligger 69 månader före. Det innebär att vi handlar ju redan på då i börsens sätt att se på det. Och då har vi ju passerat det här värsta, jobbigaste. Därför har också fått upp Riksbanken på planhalvande, fått upp våra folkvalda. Och då ska de försöka rätta till. Och liksom Rädda konjunkturen, inte minst de folkvalda, för de vill ju bli återvalda såklart. Så det ligger i farans riktning att det blir ett stöd år. men det kan dröja till kanske efter sommaren. Under den tiden så ska vi bara övervintra– och helst inte läsa de svartaste rubrikerna utan våga tro på att det finns bra värdekäs, det finns bra bolag trots allt i den här miljön. Det finns alltid bolag som går upp trots att konjunkturen går ner.
0: Vi har ju andra saker som händer också. Det är oroligt i Mellanöstern. Vilket skulle kunna få oljepriset att rusa och kanske börsen att rasa om den konflikten eskalerar. Hur ser du på den risken?
1: Ja, kan krisen eskalera? Absolut. Kommer oljepriset att rusa? Inte som det ser ut just nu. Skulle Iran dra sig i konflikten så kommer oljepriset att rusa. Och det kommer naturligtvis att betyda en del. Men jag tror att. Alltså den effekten vi får på på kopia här att att energipriserna skulle dra upp inflationen det kommer man helt och hållet strunta i en sån situation Så alltså det, kom, det kommer inte att spela någon roll utan Fed har höjt klart så att säga och jag tror att det här var spiken i kistan egentligen mm. faktiskt så att, ja man ska vara orolig om Iran drar i konflikten av många skäl ska jag säga och det är klart att en olja på 120 130 kommer inte att vara jättebra på kort sikt för börsen så är, så är det ju nej om man tittar då på konjunkturläget,
0: hur mycket kommer det att påverka utdelningsviljan just då under nästa år?
1: Jag tror i så fall måste alltså utdelningen kommer att sättas i, i Q4 rapporterna så det blir i slutet på januari i början på februari. Sen ska det då hända något jättestort innan man delar ut, om man skulle dra tillbaka sen något sånt det ser jag inte. Alltså då skulle det krävas en väldigt stor händelse och absolut det kan ju ske det, det skedde ju pandemin hela på säga men...
0: Och alltså rikt tror du i alla
1: fall att jag tror inte man drar tillbaks länder och nytt på grund av konjunkturen som sådan då ska det ske en större grej.
2: Ja mm. jag håller med jag tror inte det blir tillräckligt för bolagen i det här läget och man får alltid ta av den här givet att det inte blir ytterst mycket värre då. men äh, de flesta krig brukar ju blåsa över ganska snabbt i de finansiella, på de finansiella marknaderna och liksom debattera om, om Iran ska med eller om man ska eskalera kring dem eller inte. Jag tycker, det jag ser nu så håller jänkarna i alla fall på att föra för en ganska bra balans där att vi ser inga bevis och de vill ju de situationen här. och Det är det som behövs så att man inte springer amok och gör massa ännu mer och värre dumheter. Så mm. det är Fruktansvärt tragiskt det som har hänt här i Israel Så att, och det, kommer ju, det kommer ju fylla nyhetsutrymmet ett tag till man det känns ju som börsen redan har passerat det
0: tyvärr. Hörrni, det var allt vi har med idag faktiskt, men tusen tack för att ni kom hit. Tackar Och tack även till dig som tittar på EFN marknaden om du tycker om programmet ge oss gärna en tumme upp och glöm inte följa vår kanal också på Youtube. Vi ses igen nästa gång. Ta hand om dig. Hej då.